0: Fantascientificast abbiamo di nuovo gradito ospite il nostro Marco Carrera che ci eh, riparlerà dell'universo eh, steampunk eh, per cui che dire passiamo direttamente il microfono a Marco Carrera ciao Marco ciao allora come ho detto dobbiamo per forza riparare lo steampunk perché la
1: volta scorsa la qualità audio non è stata tanto buona giustamente ci sono state lamentele quindi rifacciamo un discorso anche più semplice rispetto alla volta scorsa, allora come parlare dello steampunk? Secondo me la cosa migliore è costruire diciamo, una spiegazione basata su una, un cano di opere, delle opere che siano sicuramente steampunk, che si sa che sono steampunk e da utilizzare per poter determinare quindi i confini del genere, perché fondamentalmente ehm, è un genere che ha confini elastici, ha dei confini che sono vasti ma non illimitati, perché comunque lo steampunk cos'è? Lo steampunk è un sottogenere della narrativa fantastica, ma un sottogenere è tale in virtù dell'avere più limiti come genere figlio rispetto al genere padre, non è che mi sembra una cosa tanto, tanto, tanto strana, spesso la gente non lo capisce a pensa di poter fare tutto quello steampunk senza avere delle regole perché se non fosse così se uno avesse dei limiti uno potrebbe dire guarda tot, questa è la Barbie classica quella che fa da De è, è steampunk lo arrivo al canone no non funziona cioè non è che non è inclusivo è esclusivo tu prendi la Barbie lo vedi che non è steampunk e non è steampunk in virtù del fatto che non rispetta tot set di regole quindi non è che ci può mettere tutto perché fondamentalmente non è steampunk ciò che viene detto steampunk anche steampunk ciò che è steampunk per il set di regole che dopo vedremo molto semplice e Diciamo, prendi una banana, una banana con un bolino cicchita, è una banana. Togli il bolino cicchita e lo metti a una pera, la pera non diventa una banana. Stesso modo, se un tizio ti dà una banana e ti dice questo è un ananas, non è che diventa un anas perché lo dice lui se termine e sostanza sono in disaccordo dice la sostanza per questo motivo uno può fare una cosa steampunk non sapere che esiste lo steampunk non gli piace, volerla la chiamare in modo diverso non importa cioè se rispetti i cambio dello steampunk è steampunk allo stesso modo se dici che steampunk e non lo rispetta nulla è, pure semplice e... ecco, fondamentalmente eh, qual è il problema? che se tutto fosse steampunk nulla sarebbe steampunk confini, perché i confini sapere che cosa è Steampunk, proprio che chiaramente dei riferimenti, ti permette di andare poi a studiare, a esplorare quei riferimenti, a fare delle opere originali, perché fondamentalmente se lo studi, se lo Steampunk lo vivi come i prodotti Steampunk negli ultimi anni, magari invece li fatti dagli editori che ti mettono corsetti, Londra, motori a vapore, quattro cliché. Generici poi, diciamo. Esatto, e tu ripeti soltanto quei quattro cliché, non fare mai nulla di originale, ma invece se sai cos'è lo steampunk puoi vedere che c'è molto 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 margine per operare e fare cose originali. Io partirei con, diciamo, le origini del nome, perché no? Perché c'è confusione anche su perché steampunk. Beh, steampunk è un termine che è nato nell'ambito della lettera. Fantastica, diciamo è nato nel 1987, coniato dallo scrittore Kevin Wayne Jeter, ehm, scrittore di fantascienza americano. E perché ehm, si parlava sulla rivista Locus di, di, di fantascienza, eccetera, si parlava fondamentalmente del fatto che lui e Tim Towers e Blaylock facevano erano il trio della narrativa gonzo storica. E gonzo, so che cosa indica in questo caso, sta a indicare in modo un po' cacciarone no? quindi non una narrativa storica seria con il pezzo di promessi in modo
0: cacciarone contesto storico ci cioè... dico potrebbe essere un po' il modo coatto passami il termine detto la romana può essere comunque <ride> no, 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 no. sì, un modo un po' così non è necessariamente di
1: cartapesta perché comunque a mm. Movis Gates che è un'opera mm. classificata come stip che ha una sua profondità una sua precisione ma è un modo un po' la cazzona ci cioè metti delle cose fantastiche dentro che chiaramente non sono storiche ti diverti insomma e del termine steampunks al plurale con la S per indicare lui lui gli altri due, era un giochino, un giochino di termini perché fondamentalmente all'epoca era l'87, quindi tre anni dopo l'84 che mi sembra anche palese, però <ride> l'84 è l'anno di Neuromass, se non, sbaglio, sì, se non sbaglio, William
0: Gibson per cui esatto,
1: Sterling e Gibson e metà anni 80, successo grande del cyberpunk, tutti gli occhi puntati a una narrativa anche molto disillusa molto cinica sul prossimo futuro
0: forse anche abbastanza diciamo nero anche sì. pessimista molto pessimista molto nera sul prossimo futuro
1: e loro cosa fanno si sì, prefanno delle cacciaronate sul vicino passato e loro dicono se questi nel, nell'epoca della cybernetica sono punk noi siamo nel nell'Ejo Steam, cioè non è cioè, un posto. Recente passato contro prossimo futuro, grande serietà e pessimismo contro cacciaronate, gonzo, storiche, mm. poco serie. E quindi non è, non è che dici c'è un manifesto dello stream, che non è il futurismo, erano un tizio che ha fatto una battuta e la battuta ha fatto un nome, che per quanto scemo suonava carino e faceva ridere e faceva molto fico, si può dire. Faceva fico, perché che... c'era il cyberpunk, ah, lo steampunk. Ah, <ride> <ride> eh, però, appunto, i legami con il cyberpunk si fermano qui, perché fondamentalmente lo steampunk non ha altri legami. Cioè, prendiamo, che so, The Warlord of the Year di Michael Markoff, il signore della guerra dell'aria, 1971. Mm. 13 anni prima di Neuromancer come fai a dire che lo steampunk è nato dal cyberpunk se ci sono opere come la, la bomba della regina vittoria oppure questo qui che sono degli anni 70 forse la bomba della regina vittoria della fine anni 60 opere allora, precedenti lo possiamo chiamare proto steampunk ma tu se analizzi l'opera di morco, il signore della guerra dell'aria lo senti, lo vedi che questo è veramente steampunk ma anche fatto bene, c'è cioè un livello di di di, 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 sfottore, di, 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 di divertirsi con, con, la, con la storia, con questo punk nel punk nel punk. No? Per cui anche a livello dissacrante se vuoi Marco. Soprattutto sì sì, a livello dissacrante è molto importante per lo steampunk originario, però poi mm. vedremo che si può fare steampunk in modo anche diverso. Mm. Per me
0: è quello più interessante. Ma, per dirmi Marco, per cui probabilmente inizialmente se vuoi lo steampunk è nato diciamo come genere se vuoi dissacrante oppure... E dopo ho preso una, una, una piega seriosa
1: oppure no? È nato come dissacrante, come gonzo, come cialtrone, eccetera, e poi ha preso una piega seriosa con il collegamento col punk nel senso mm. di critica alla società, bla bla bla, bla al punto anche mm. di negare che se un'opera non fa critica, eccetera, non è steampunk che è una boiata. Perché dopo voglio che addirittura le radici storiche ci insegnano mm. che il modo di fare steampunk di jetter è più simile a quello di Rubida alla fine dell'Ottocento. Ah anche quello tra l'altro della Lega dei Genti Uomini Stradinari, quindi mm. vedere che chi ti dice che se non c'è politica sociale, non mm. ci sono gli appigli presenti, bla bla bla, non stai facendo una cosa, di diciamo, cercato
0: l'altro. Che tra l'altro hai citato adesso tanto un'opera, la, la Lega degli Uomini straordinari che se vuoi praticamente quella più conosciuta, diciamo, potrebbe essere quella più, eh, non dico il manifesto perché sarebbe sbagliato, per l'amore del cielo, ma è quella più hai più conosciuta come. Come emblema della, del manifesto, giusto? Sì, in particolare il fumetto, perché la rivoluzione cinematografica non ma è... Dio, la rivoluzione cinematografica ha dei pessimi ricordi... Il fumetto
1: però non solo è molto conosciuto, ma ha è che è un esempio perfetto di steampunk, non come un pochino di estetica, come vedremo dopo, ma come un agenda creativa dello steampunk mm. cioè di rispettare in modo estremamente chiaro quelle indicazioni che poi diciamo che tu vuoi dire l'opera steampunk perfetta non vai a vedere un romanzo, prendi quel fumetto quella è l'opera steampunk perfetta ah. e collegamenti con cyberpunk, oddio se ne sono fatti spesso per colpa di un romanzo che diciamo è molto interessante a livello di profondità storica, di citazioni storiche di ambientazione, che è The Difference in Jane di Gibson e Sterling e dico il fatto che loro facevano cyberpunk, hanno fatto questo steampunk che a tutti gli effetti è un cyberpunk ambientato nell'Ottocento mm. e questo ha creato un po' quella confusione che faceva pensare a un collegamento diretto, ma è un, è un caso più unico che raro delle differenze. a me è molto piaciuto quell'ambientazione. Lo stile di Timson Stanley, che è quello che è, mm.
0: eh, perdonami se ti interrompo, Marco. Ovviamente tutti questi riferimenti, Dio mio, incredibili, e, 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 e tantissimi che Marco dà all'interno di questo intervento ovviamente poi saranno riferiti e riportati all'interno della notte e gli approfondimenti a, dell'episodio ovviamente.
1: Certo, metteremo anche sì. un link a un articolo riassuntivo che tratta gli stessi temi, così se uno ha sentito e non ha capito qualcosa, non serve di ascoltare
0: necessariamente l'intervento, si può leggere un articolo dedicato. Esatto. L'input che vogliamo dare, perdonatemi il termine molto informatico, che vogliamo dare eh, diciamo, dalla parte noi come fantascientifica, e soprattutto Marco, è quello che non parliamo di un qualche cosa di molto schematico e molto verticale, parliamo di un qualche cosa che è estremamente veramente sofisticato giusto Marco? Lo steampunk ha una grande complessità e ce lo
1: dimostra già The difference in perché le sue qualità, i suoi sono un'opera profonda e tutto, cosa ci dimostrano? Ci dimostrano che senza studio appassionato, senza impegno, senza una curiosità multidisciplinare non puoi fare buono steampunk, anche al massimo puoi fare dirigibili, corsetto, da motore a vapore, occhialone, allora mezzo, cinque minchiate e esatto. fatto lo steampunk da due soldi.
0: Esatto oppure stili come dici te gonzi o eh, meglio ancora cacciaroni stile wild wild west per intendere
1: una rispettabilità che la <ride> <fa da un ride> stampa che è uscito negli ultimi anni non ha eh, quindi anche, anche lì che poi tutto sommato non era male poi dai su... era carino nello spirito gonzo quello è lo spirito giusto il problema era il resto ma ecco. quello spirito era giusto come anche il diretto futurismo avere quello che c'era all'orecchio con la cornetta in uscita il bus
0: quello è giusto è perfetto è lo sì. spirito della prima generazione ecco. e il resto di come ha fatto il film ecco potrebbe essere un esempio negativo è veramente la riduzione cinematografica di eh, La Lega degli Uomini straordinari, quella sì, veramente un pessima, una pessima realizzazione direi. rispetto
1: a quel grandissimo fumetto che è stato, quello sì. tu lo guardi in ultima modo di leggere il fumetto, sì. come è stato per me che ci ho impiegato qualche anno a
0: leggere no, la verità esatto, anch'io ho fatto questo percorso, come dire, ritroso, ho visto prima il film, poi ho detto, ah, vediamo un attimo il fumetto, devo dire la verità, eh, anni luce luci di distanza, tanto per rimanere in tema fantascientifico, no?
1: Allora, proviamo adesso a descrivere lo stigma, anche in poche parole, oddio. Mm. Eh, descrivere lo stile anche in un modo che sia spendibile per tutto, narrativa, fumetti, ambientazioni inventate anche senza fartene nulla, giochi di ruolo, quello che ti pare? Perché vedremo che quello che lo caratterizza nella sua agenda creativa è applicabile a qualsiasi ambito narrativo o anche di giochi. Eh, che dire? Abbiamo detto che il genere padre fondamentalmente è narrativa fantastica. Nello specifico lo steampunk lo steampunk eh, sono opere di fantascienza o shinio's fantasy, quindi già non siamo fantasy, fantascienza o con l'incrocio tra fantascienza e fantasy che è lo shinio's fantasy, ok?
0: Mm. Per cui una sotto in linea d'ombra, diciamo. Sì,
1: sì, però con sempre degli appigli verso la fantascienza, eh. Mm. E che possono essere fondamentalmente di quattro tipi. Sono ovviamente scritte dopo il XIX secolo, lo steampunk lo facciamo noi moderni, ok? essere ambientati nel vero XIX secolo. Fai fantascienza, metro fantascienza, cose così, ambientato nel vero quindi l'ambientazione non è cronica normale, però magari ci metti, che sono, invenzioni particolari, libri, cose così. Oppure possono essere ambientati in un XIX secolo alternativo, eh, che so, l'India ha ottenuto l'indipendenza dopo la rivolta, oppure... Non è mai venuta
0: la prima guerra mondiale. Per cui diciamo, un utopico, ma anche distopico a questo punto. Sì, qualsiasi variante. L'importante mm. è che vi sia questo collegamento storico. Oppure,
1: in un secolo diverso, visto con gli occhi della fantascienza dell'Ottocento. Quindi, tu ti immagini. Ecco, prendiamo eh, il ventesimo secolo di Albert Robida, 1883. Immagina gli anni 50 del Novecento mm. a suo modo. Tu ti prendi la sua ambientazione e lo fare steampunk. È chiaramente un modo, è chiaramente una visione ottocentesca del futuro e tu la puoi prendere precisa e basarti su quella per fare qualcos'altro. Il fatto che non sia nell'ottocento non è grave perché è ottocentesca in sé la fantascienza qui di spirito, in modo netto, non, non puoi confondere con qualcos'altro. Ultima opzione, quarta opzione, la più pericolosa, e poi vedremo perché: farlo in un mondo completamente inventato, ispirato alla fantascienza ottocentesca e alla rivoluzione industriale e poi vedremo perché è un sistema un po' pericoloso. Ecco, qui abbiamo quattro opzioni legate a due sottogeneri, 4 per 2 fa 8, poi vedremo altre moltiplicazioni su come può essere punk e vedremo che in realtà lo steampunk non ha un problema di essere troppo limitato, anche più un problema di essere così vasto che letteralmente tu ci puoi passare dieci anni a studiare soltanto le basi per informarti sulla scienza dell'epoca, la storia dell'epoca e tutto e ancora essere l'industria e dire devo informarmi di più sembra tutto, tutto il contrario che è limitato anzi ti viene la paura di fare cose troppo cliché con tutto quel potenziale che c'è e per cui il fantasy in media leggente pseudo-tolkeniano quello che fa rigirare una tomba al povero Tolkien eh, è molto 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 più limitato di quanto sarà lo stimo quindi ecco l'ambientazione che hai scelto tra quelle quattro possibili poi chi non non se le ricorda, può aprire in submontaneo anche l'articolo e leggerlo mentre parlo e troverà le quattro opzioni, così lo posso seguire meglio e deve essere condita con un senso di punk, ok? E come facciamo a punk? Questo è un problema effettivamente. Per sensi, questo è il punk degli anni 70 come critica alla
0: società, allo status quo,
1: va benissimo, puoi fare uno che molto serio di quel tipo.
0: P- per cui proprio il punk nel senso più stretto del termine, quello che noi conosciamo anche se vuoi con le derivazioni musicali anche.
1: Se voi si, sì, se voi si può fare anche quello, oppure perché comunque non è
0: un qualcosa dell'Ottocento, è un
1: qualcosa del Novecento, punk, te l'ha messa ma c'è un altro quanto più interessante quello nel senso scherzoso del Timo Stimpa mm-hmm. anche quello di Jeter quello di Paul Di Filippo quando in, nel racconto Vittoria che è stato poi ripubblicato recentemente da Delos Books ti mette la Regina Vittoria sostituita da un clone salamandra linfomane <ride> <è bombe, ride> <è più ride> perché chiaramente è buono, è filozionale in questo Filippo, di Filippo scrive malissimo però con le dettano io una no, volta che posso cioè, E è lo scritto anche in senso punk, nel senso dissacrante e scherzoso non critica seriore, così per divertirsi c'è il punk nel senso di rileggere il passato con gli occhi del presente. Questa è la definizione che fa Jess Nevis in un saggio pubblicato all'interno dell'antologia intitolata Steampunk a cura dei coniugi Van der Meer. lì fa questa spiegazione, dice che il vero stacco dello steampunk è riproporre magari le stesse opere, gli stessi temi, le stesse cose dell'Ottocento e della fantascienza dell'Ottocento, ma reinterpretandole con la nostra visione successiva mm. più cinica che ha vissuto le due guerre mondiali che interpreta il passato
0: a posteriori esatto, letteralmente una reinterpretazione a questo anche punto. anche
1: questo metodo si può fare e lo puoi benissimo con con il precedente, una reinterpretazione seriosa su una base scherzosa anche volendo e... Pu- e-, e poi c'è anche un altro metodo che in realtà si collega a quello di G.D di Getter e poi di Filippo che è il nel senso di Albert Romina nell'avventura di Saturmino Farando lui cosa dice all'epoca? ovviamente non è Steve Punk quello, è, è narrativa fantastica del periodo 1879
0: per cui diciamo no? potrebbe essere assimilabile a un, a un Jules Verne per intenderci è stato un, perché
1: allora, l'interessante è stato Milo Farandola, è proprio
0: che lui prende i personaggi di Juice Verne, mm-hmm. Livro
1: prende i personaggi di Juice Verne e li ambienti in questo romanzo mostrandoli tutti in un modo più ignobile, sono codardi, sono stupidi. quindi Però se mi termine realista
0: a, poco, a questo punto, realistico? Realmente. Realistico
1: peggiorativo,
0: <ride> Perché la sua idea è questa,
1: cosa accadrebbe se tutti i personaggi di Juice Verne si vivessero nello stesso modo mm-hmm. in simultanea? quindi dovunque te muovi ne incontri uno e fossero un branco di mentegatti? <ride> è uno spirito molto... Bonzo. infatti Rolidà non possiamo dire che faceva steampunk perché lo faceva nell'ottocento, ma l'avesse fatto adesso sarebbe steampunk, per cui... percorso dei tempi, come si suol eh, dire? dà assolutamente, ecco quindi cos'è il buono, il buono steampunk? Fondamentalmente è fantascienza o Shines fantasy che gioca moltissimo sulle citazioni storiche, sulle citazioni letterarie, pensiamo a utilizzare tutti i personaggi di vero assieme, e che quindi è rivolto appassionati di fantascienza e appassionati dell'Ottocento Prima dicevamo la Lega dei gentiluomini straordinari quella è sicuramente l'opera che rappresenta so- il miglior esempio di gioco di citazioni ci sono un po' di tutti perdure, c'è cioè oltre a 10 luoghi invisibili, c'è Mr. Hyde, cioè sono i vampiri.
0: Beh, c'è il capitano Nemo,
1: c'è perfino Peter Coniglio, in una singola vignetta, Peter Coniglio con la giacchetta divorato da una volpe è rappresentato come una creatura del Dottor Moreau.
0: Sì, perché tra l'altro in, in effetti c'è da dire una cosa, per, allora, a parte che francamente Marco consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di andarsi a riprendere quest'opera e vederla, fondamentalmente... Il, il film è la punta dell'iceberg giusto qua sì. Marco
1: e, e l'interessante nel fumetto è che tu hai ogni vignetta quasi ogni vignetta almeno una citazione legata alla storia dell'epoca alla storia della fantascienza al senso gotico cioè ti infila perfino, perfino, perfino per il e te lo
0: interpreta come un mostro del dottor Morra perfettamente d'accordo perfettamente d'accordo e
1: questo mi l'interpretazione in realtà che cos'è? non è un'intenzione di Morra e dell'altro autore è in realtà un senza saperlo ovviamente perché Robidà non è così famoso è la stessa cosa che ha fatto Robidà Robidà l'ha fatto con Verne, loro con molte altre opere ma l'idea di mischiare tutto e dire è tutto vero come la realtà storica tutto e... oppure... sì ecco per dire, una delle 200 anni straordinari c'è il finale della guerra dei mondi che hai pensato, non so adesso a dire qual è e... oppure pensiamo, Mr. Hyde e l'ho invisibile quello che succede tra i due nel secondo volume ora onestamente leggetelo e ditemi che quella cosa secondo voi la poteva pubblicare un editore dell'ottocento no non no, vi no. dico che cos'era che assicuro non la poteva pubblicare se non in certi romanzetti pornografici e quindi ecco torniamo a quella cosa che dicevo delle ambientazioni con mondi interamente inventati senza appigli storici ecco adesso immagino che qualcuno l'ha intuito ma il punto debole di un'opera che dovessi scegliere di fare stigma anche in un'ambientazione completamente inventata senza appigli ad esempio nel futuro tra cinque secoli mm. o in un pianeta inventato è proprio che ti mancano gli appigli con la nostra storia quindi ti tracolla tutto il sistema di citazioni storiche perde senso per la parte delle citazioni fantascientiche
0: cioè, Non stavo stravocimento dei riferimenti a questo punto
1: ti dico punto sul poco che rimane, su reinterpretare, su dare un profondo senso di, 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 di panca all'interno dell'Igustin, dell'Ottocento, ma è difficile, è difficile perché comunque è rinunciato a tanto, rinunci alla forza che ha lo di fare satira e reinterpretazione cinica del passato che però parla del presente, perché l'Ottocento e il Novecento anche adesso si assomigliano molto. per dire la lega dei gentiluomini straordinari è un esempio splendido di steampunk perché non rinuncia a nulla alle citazioni storiche, alle citazioni della fantascienza del periodo alle reinterpretazioni alla narrativa dell'epoca che è vera come la storia dell'epoca è tutto assieme perché fondamentalmente la cultura storica e letteraria lo studio serio nello steampunk non sono un peso non sono un vincolo sono il trampolino con cui spiccare il balzo della fantasia è questo che ti insegna lo steampunk e tu studi per divertirti e perché l'estetica steampunk facilona, cliché del mettere gli occhialoni, occhiaroni, buoni sì. ingranaggi, sì. tu prendi la lega, la lega dei gentiluomini straordinari e non ce n'è neanche un po' mm. palese, hanno fatto steampunk sì. solo di qualità mm. e dicevo, questa forza delle citazioni storiche si perde ad esempio nell'opera New World, perdito Street Station, che è uno steampunk con forte contaminazione fantasy e la perdi perché l'ambientazione è interamente inventata, perché tanto non si può fare ma l'attore dell'attore non voleva fare davvero steampunk, era un new benissimo così. Spesso è indicato come uno steampunk fantasy, perché vedete la componente steampunk ha il peso della componente fantasy in più. Quindi se è a metà a metà, tra uno shyness fantasy ottocentesco, è un fantasy puro, non mm. è a metà. Oppure se è, a metà, è una steampunk fantasy, potrebbe essere il videogioco a canon del 2001, la rivoluzione industriale avviene in un mondo che è spiccicatamente un cliché alkeniano, con gli fine boschi, non le miniere, e lì cosa fanno? L'idea è questa, è un mondo alkeniano, è un mondo atemporale dove passano i millenni e nulla si evolve, ma cosa accadrebbe se in un mondo simile, dove la magia è sempre uguale, introduciamo la rivoluzione industriale e in poco tempo una potenza acquisisce fucili, acquisisce industrie e un mondo atemporale si scontra con un mondo di rapidissime rivoluzioni, un disastro sì. <ride> e finiscono a fare letteralmente gli ultimi
0: indiani cioè, la, la miscela esplosiva praticamente ed è
1: molto una bella interpretazione punk anche questa, stai facendo punk su Tolkien come per dire Alfa wiki nella figlia del drago di ferro mi sembra di aver chiarito abbastanza
0: i limiti dello sì. steampunk se vogliamo Dunque, che dire, per questa mamma mia, per questa introduzione, o quanto meglio avevamo definito un reboot, vero Marco, sì. per quello che è stato il tuo primo intervento. Di carne al fuoco ne abbiamo messa moltissima. Direi che per adesso è tutto. Eh, ci sentiremo a breve, vero Marco? Certo. Ciao, ciao.